0: Ojciec Marinko Szakota, poznanie siebie w Wielkim Poście. Poprzez wyjście z niewoli i wędrówkę przez pustynię, Boży naród poznawał Bożą miłość i swoją kruchość. Przed nami czterdzieści dni wędrówki ku Wielkanocy. Niech te myśli, które prezentujemy, towarzyszą nam każdego dnia tej wędrówki. Post. Przypomnijmy sobie. Królowa pokoju nas wzywa. Pośćcie w środy i w piątki. Pośćcie o chlebie i wodzie. Pośćcie sercem. W szczególny sposób wzywam was dziś wieczorem, byście czcili w czasie Wielkiego Postu rany mojego syna, który otrzymał przez grzechy tej parafii. Fragment orędzia z 22 marca 1984 roku. Chciałabym, by świat modlił się w tych dniach przy mnie, i to jak najwięcej, by zachowywał ścisły post w środę i piątek, by odmawiał każdego dnia przynajmniej różaniec, radosne, bolesne i chwalebne tajemnice. Fragment orędzia z 14 sierpnia 1984 roku. Dziś wzywam was, byście zaczęli pościć z serca. Wielu ludzi pości, ponieważ wszyscy poszczą. Stało się to obyczajem, z którym nikt nie chce zerwać. Parafie, proszę, by pościła z wdzięczności za to, że Bóg pozwolił mi pozostać tak długo w tej parafii, Drogie dzieci, pośćcie i módlcie się sercem. Fragment orędzia z 20 września 1984 roku. Szczególnie zachowajcie post, gdyż poprzez post najwięcej osiągniecie i sprawicie mi radość, bowiem wówczas spełni się cały plan, który Bóg planuje tu, w Medjugorju. Fragment orędzia z 26 września 1985 roku. Ten Wielki Post jest dla Was szczególną zachętą do przemiany. Zacznijcie od tej chwili. Wyłączcie telewizor i porzućcie różne rzeczy, które nie są dla Was korzystne. Drogie dzieci, wzywam Was, abyście się indywidualnie nawracali. To jest czas dla Was. Fragment orędzia z 13 lutego 1986 roku. Drugi orędzie na dni Wielkiego Postu głosi, byście odnowili modlitwę pod krzyżem, Drogie dzieci, daję wam szczególne łaski, a Jezus szczególne dary z krzyża. Weźcie je i żyjcie nimi. Rozważajcie mękę Jezusa i w życiu zjednoczcie się z Jezusem. Fragment orędzia z 20 lutego 1986 roku. Dziś wzywam was, byście za pomocą swoich małych ofiar przeżywali Wielki Post. Dziękuję wam za każdą ofiarę, którą mi złożyliście. Fragment orędzia z 13 marca 1986 roku. Co jest, a co nie jest postem? Post nie jest wyrzekaniem się na przykład mięsa, a zwłaszcza nie jest tym, że wyrzekam się mięsa i jem smaczną drogą rybę. Post jest życiem o chlebie i wodzie. Kiedy poszczę, niczego się nie wyrzekam, ale wybieram chleb i wodę. Post jest modlitwą ciała i duszy. Jak pościć? Pość za pomocą wszystkich zmysłów. Dotyk, łam chleb, poczuj go. To nam przypomina Eucharystię, łamanie chleba. Łamiąc chleb, módl się, sercem albo po cichu. Jezu, Ty jesteś chlebem życia. Smak, powoli jedz i pij. Zasada jest następująca. Chleb należy pić, a wodę jeść. Przeżuwaj chleb dwadzieścia do trzydziestu razy. Wodę trzymaj w ustach przez kilka sekund. Smakuj ją. Słuch. Gdy łamiesz chleb i pijesz wodę, słuchaj. Ćwicz milczenie. Słuchaj dźwięków. Idź na łono przyrody. Wzrok. Patrz na chleb, na wodę. Obserwuj wszystko wokół siebie, zwłaszcza przyrodę. Drzewa, kwiaty. Matka Boża mówi. Idźcie na łono przyrody i odkryjcie Boga Stworzyciela. Węch. Wąchaj chleb, wodę, herbatę. Poczuj zapachy w przyrodzie. Czy post sprawia, że stajemy się agresywni? Pewna osoba w trakcie rekolekcji postu i modlitwy powiedziała ojcu Sławkowi, kiedy poszczę jestem zdenerwowany, agresywny, denerwuję się na członków rodziny. Czy taki jest sens postu? Czy nie byłoby lepiej, gdybym nie pościł i był spokojny, aby w mojej rodzinie panował pokój? Ojciec Sławko mu odpowiedział, Byłoby najlepiej, gdybyś pościł i nie był zdenerwowany. Gdyby zdenerwowani byli tylko ci ludzie, którzy poszczą, wówczas na świecie byłoby mało zdenerwowanych ludzi. To nie post jest powodem twojego zdenerwowania, ale twoje zdenerwowanie objawia się w poście. Dlatego uświadom sobie swoje zdenerwowanie, obserwuj je i spróbuj dowiedzieć się, skąd pochodzi. Jezus i post Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła, a gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział czwarty, wersety od pierwszego do drugiego. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział czwarty, werset czwarty. Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 6, werset 25. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział szósty, wersety od 16 do 18. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali, dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział, czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo Pana Młodego mają u siebie, lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy w ów dzień będą pościć. Ewangelia według św. Marka, rozdział 2, wersety od 18 do 20. Wybrane przemyślenia o pustyni i poście. Dlatego chcę ją przynęcić na pustynię, ją wyprowadzić i mówić do jej serca. Księga Ozeasza, rozdział 2, werset 16. Prawdziwy smak wody poznaje się na pustyni. Żydowskie przysłowie. Post jest odkrywaniem tego, co Jezus powiedział Marcie. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 10, wersety od 41 do 42. Post jest osiąganiem odpowiedniej miary. Post jest operacją bez skalpela. Lepiej jeść chleb z wodą niż bułkę z niechęcią. Sołżenicen, tłumaczenie z chorwackiego. Chleb i wolność. Gdy filozof Diogenes na kolacji jadł chleb i gotowaną soczewicę, odwiedził go filozof Arystyp, który prowadził dostatnie życie dzięki temu, że podlizywał się królowi. Arystyp powiedział Diogenesowi, gdybyś się nauczył być podporządkowany królowi, nie musiałbyś jeść tych resztek soczewicę. Diogenes mu odpowiedział. A gdybyś ty nauczył się zadowalać soczewicą, nie musiałbyś się podlizywać królowi. Kim jesteś? Pewna kobieta była śmiertelnie chora. Nagle poczuła, że została zabrana do nieba i znajduje się przed tronem sędziego. Kim jesteś? spytał głos. Jestem żoną burmistrza. Odpowiedziała. Nie pytałem cię, czyją jesteś żoną, ale kim ty jesteś? Jestem matką czworga dzieci. Nie pytałem cię, czyją jesteś matką, ale kim ty jesteś. Jestem nauczycielką. Nie pytałem cię, kim jesteś z zawodu, ale kim ty jesteś. I tak rozmowa przebiegała dalej. Bez względu na to, co odpowiadała, wydawało się, że nie udzieliła zadowalającej odpowiedzi na pytanie, kim jesteś. Jestem chrześcijanką. Nie pytałem cię, jaki jesteś wiary, ale kim ty jesteś. Ja jestem tą, która każdego dnia szła do kościoła i zawsze pomagała ubogim oraz ludziom w potrzebie. Nie pytałem cię, co robiłaś, ale kim ty jesteś? Najwyraźniej nie zdała tego egzaminu i z powrotem wylądowała na ziemi. Kiedy wyzdrowiała, postanowiła odnaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest. Wielki post jest to czas wyjścia z niewoli i kroczenia ku wolności. Ty także rozpocznij swoje wyjście z niewoli siebie, I zacznij szukać siebie, swojego prawdziwego ja.